0: Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist dein Host Susanna
1: Winkelhofer. Bitte gut anschnallen, es geht los. Wir reisen in die Zukunft. Eine Zukunft, die natürlich nur dann möglich ist, wenn wir jetzt an sie denken und sie jetzt gestalten. Welche Trends kommen auf uns zu und welche Chancen bringen sie mit? Wie werden wir in Zukunft Urlaub machen? Mit an Bord ist jene Frau, die für ihre besonderen Verdienste für Nachhaltigkeit im Tourismus mit dem silbernen Ehrenzeichen der Republik Österreich und dem Green Hotelier Award Europa ausgezeichnet wurde. Neun Jahre war Michaela Reiterer Präsidentin der österreichischen Hoteliervereinigung. Im Jänner übergab sie das Amt an ihren Nachfolger. Reitere ist Sprecherin der Tourismusinitiative CEOs for Future – und im Vorstand von RESPECT, Österreichs führender Unternehmensplattform für Wirtschaft. Liebe Frau Reiterer, vielen Dank, dass wir heute hier bei Ihnen im Boutique-Hotel Stadthalle in Wien für unsere neue Podcast-Folge zu Gast sein dürfen.
0: Ich freue mich sehr,
1: dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Wir sind hier in einem sehr schönen Zimmer mit einer roten Wand und einer Wand, wo eine ganz klassische Schultafel an der Wand hängt, so wie ich es aus meiner Schulzeit noch kenne, das ist aber jetzt nicht das einzige Außergewöhnliche an dem Boutique-Hotel Stadthalle. Es war 2009 das erste Stadthotel weltweit mit einer Null-Energie-Bilanz. Würden wir heute dem Klimawandel anders gegenüberstehen, wenn schon damals weltweit mehr Hotels diesem Beispiel sofort gefolgt wären?
0: Natürlich würden wir das. Wir haben gerade in der Hotellerie ein sehr hohes Energieaufkommen in den Hotels. Und ich habe während meiner Präsidentschaft für die österreichische Hoteliervereinigung immer wieder versucht, einen Anlauf zu nehmen und, und Kolleginnen und Kollegen davon zu überzeugen, dass es der richtige Weg ist. Nicht, weil ich ihn damals eingeschlagen habe, sondern weil wir heute sehen, dass es tatsächlich ein Gebot der Stunde ist. Ja.
1: Bevor wir näher über dieses Gebot der Stunde sprechen, starten wir mit einer kleinen Aufwärmrunde mit unserem Gedankensprung. Sieben kurze Gedanken. Ein Gedanke, der mir zurzeit häufig durch den Kopf geht.
0: Es ist unglaublich, dass es tatsächlich so weit gekommen ist.
1: Ein Glaubensmuster, das ich gerne aufbrechen würde.
0: Dass nachhaltige Unternehmensführung teurer ist.
1: Drei Dinge, die ich immer mitnehme auf Reisen.
0: Meinen Kindle, mein Handy, aber nicht, weil ich erreichbar sein möchte, sondern weil ich Fotos verschicken möchte äh, in die Welt und meine Sonnencreme.
1: Ein Reiseziel, das ich noch nicht kenne, aber unbedingt eines Tages bereisen möchte?
0: Das ist eindeutig Südamerika. Dort kenne ich noch fast gar nichts und dort möchte ich unbedingt noch hin. Gibt es schon einen Termin? Noch nicht, aber ähm, vielleicht in zwei, drei Jahren. Eine Erfahrung,
1: die mich besonders
0: geprägt und weitergebracht hat? Äh, die Erfahrung, äh, dass man... Oft auch mal, wenn man einen Fehler macht, einen Schritt zurückgeht, damit man einen anderen Blick auch auf die Situation hat, um dann wieder zwei Schritte nach vorgehen zu können.
1: Mein täglicher Antrieb?
0: Ist äh, einfach ein schönes Leben äh, und äh, jeden Tag viel Spaß zu haben. Das Klima können wir dann retten, wenn? Wenn wir endlich alle zusammenhelfen und nicht so tun, als hätten wir noch einen Ausweichplaneten.
1: Da sprechen Sie das aus, was ja auch Expertinnen sagen. Ähm, nämlich dass es ein radikales Umdenken und einen tatsächlichen Wandel unseres Lebensstils, unseres Wirtschaftssystems braucht, um den Klimawandel überhaupt noch zu stoppen. Wie könnte denn dieser Wandel ganz konkret aussehen in der Tourismusbranche?
0: Also ich glaube, dass wir äh, hier insofern etwas ändern können. Nummer eins, ich, ich verstehe es und es ist auch ganz klar, dass man immer äh, mit allen Innovationen dort beginnt, die der Gast sieht. Die Heizung wäre jetzt das Letzte, das man wahrscheinlich macht, weil das der Gast nicht sieht. Da werden lieber Zimmer renoviert oder, oder eben auch neue Vorhänge oder neue Teppiche gekauft. In der Zukunft, glaube ich, aber wird es sehr wichtig sein, dass man eben sagt, wir haben in neue Energien investiert. Wir haben uns auf den neuesten Stand gebracht. Das wäre einmal ein ganz ein wichtiger Schritt. Das Zweite ist, gerade bei den Wellnesshotels ist ja das Energieaufkommen sehr hoch. Äh, auch hier könnte man eben auch in der Ferienhotellerie durch den Einsatz von alternativen Energien, die man eben durch Erdspieße oder mit Luftwärmepumpen oder wie auch immer gewinnen kann, hier sehr wohl auch Innovationen schaffen. Und wir haben letztes Jahr gesehen, als es ähm, im Zuge der Corona-Pandemie aber auch Investitionsanreize gegeben hat für nachhaltige Investitionen, wie sehr das angenommen wurde. Ich glaube, das wäre ein richtiger Schritt nach vor. Das kostet uns bei Weitem weniger, als wenn wir die Klimaziele nicht erreichen. Es
1: gab ja noch nie so viele Investitionen in Nachhaltigkeit im Tourismus wie im Jahr 2021. Welche Faktoren haben den dazu geführt und was braucht es, um dies weiter voranzutreiben?
0: Wie gesagt, es war eben eine doppelte Förderung, die sich die Unternehmer nicht entgehen lassen wollten und viele Projekte, die man schon angedacht hatte, dann einfach auch früher realisiert wurden. Wir wissen aber eben auch, dass, ich glaube, für Nachhaltigkeit sollte man auch nichts geschenkt bekommen, aber ich glaube, dass es sehr wichtig wäre zu sagen, das ist uns etwas wert, wenn du eben nicht eine Ölheizung oder eine Gasheizung kaufst, sondern wenn du tatsächlich eine nachhaltige Alternative dazu wählst und ich darf noch einmal erinnern, und das, was ich vorher gesagt habe, wenn wir unsere Ziele nicht erreichen, kostet uns das so viel mehr als Staat, als wenn wir hier in die Wirtschaft investieren. Oder wenn, der, wenn die Regierung oder der Finanzminister, wer auch immer, aber hier in die Wirtschaft investiert. Innovationen kommen nur aus der Wirtschaft. Zu glauben, dass die Politik Innovationen anstößt, ist ein Fehlglaube. Ja? Ich glaube, dass sie nur aus der Wirtschaft kommen können und die Politik muss die Rahmenbedingungen dazu schaffen, damit dies auch möglich ist.
1: Und diese Rahmenbedingungen, wie weit sind wir davon entfernt, dass sie geschaffen sind?
0: Man kann wahrscheinlich nicht einmal aufhören damit. Ja? Man müsste sich auch einfach mehrere... Äh, Gebiete auch ansehen, mehrere Wirtschaftszweige anschauen, aber wenn wir uns jetzt nur alleine den Tourismus anschauen, es geht ja um Saisonverlängerungen, weil es auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser ist, das ganze Jahr beschäftigt zu sein zum Beispiel. Das hat auch etwas mit Nachhaltigkeit zu tun, mit Loyalität, mit etwas für die Menschen auch tun und nicht jedes Jahr von irgendwo auf der Welt wieder neue Mitarbeiterinnen aufnehmen, sondern diese durchgehend beschäftigen. Es gab hier immer wieder sehr, sehr viele Vorschläge unsererseits, auch wie man das besser machen könnte. Sie blieben bis jetzt ungehört, aber ich gebe ja nicht auf, zu glauben, dass, dass es tatsächlich hier Lösungen geben kann. Also es geht jetzt nicht nur immer um Energie erzeugen oder um Energie selbst erzeugen, es geht auch um Energie einsparen. Ich, ich, ich tue mir so wahnsinnig schwer damit, dass es immer heißt, ja, aber dann müssen wir das Gas von dort bekommen oder von dort bekommen. Ich glaube, die allerwichtigste Botschaft wäre, wie kann jeder von uns Energie einsparen? Und als ich ein kleines Kind war, gab es damals den autofreien Tag. Das wäre etwas, das man in Österreich sofort wieder einführen könnte. Jetzt sogar App unterstützt, das wäre alles kein Thema mehr. Damals gab es die Pickeln auf der Autoscheibe. Das wäre mit einem Schlag 15 Prozent Einsparung äh, des Benzins, weil ein Tag weniger in der Woche, wo man mit dem Auto fährt, äh, würde schon etwas bringen.
1: Warum glauben Sie, dass das eben trotzdem nicht so weit ist? Warum gibt es diesen Tag nicht?
0: Ich weiß es nicht, was tatsächlich noch ähm, das, das Thema ist, warum man nicht kommt, aber wie gesagt, ich Vielleicht muss ich mal die Frau Ministerin anrufen und sie fragen, warum es nicht ist. Aber es gibt zu so viele Ideen, nicht? Und man sagt ja jetzt auch schon, ja, aber vielleicht sollten wir äh, im Winter mit einem Grad weniger heizen. Ja, wir müssen es uns alle gemeinsam ansehen und jeder kann einen Beitrag dazu leisten. Und ich finde es ganz furchtbar, dass es erst einen Krieg geben musste, dass die Menschen beginnen umzudenken. Aber es gibt ja dieses alte Sprichwort, es muss erst was passieren, damit was passiert. Und das ist genau jetzt geschehen. Und ja, jetzt sind wir dort, wo wir eigentlich schon seit vielen Jahren hingehören, nämlich dass wir darüber nachdenken, wie wir Energie und Emissionen tatsächlich einsparen können. Und ich glaube, jetzt kann jeder für sich das Beste daraus selber machen.
1: Sie wurden mehrfach ausgezeichnet für Ihren Einsatz zum Thema Nachhaltigkeit. Wenn Sie jetzt jemand um Ihren Rat bittet, der hier noch nicht diese Fülle an Erfahrungen gesammelt hat, wo beginnt man am besten? Vielleicht schauen wir uns das an drei Beispielen an. Zum einen eine Hotelbesitzerin oder ein Hotelbesitzer, der Sie fragt, okay, wo fange ich an? Sie haben vorhin über die Heizung gesprochen. Kann man die ersten Schritte setzen? Für mich ist immer
0: das die allerbeste Erfindung der letzten Jahre, die es zu diesem Thema gegeben hat, die SDGs, die wir ja auch hier in diesem Hotelzimmer, so wie Sie das vorher einleitend erzählt haben, abgebildet haben. Es gibt die 17 Nachhaltigkeitsziele der UNO, eben diese 17 SDGs. Und das Unglaubliche daran ist, dass diese die 17 Ziele von 193 Ländern auf der ganzen Welt unterschrieben wurden und ratifiziert wurden und man sich dazu committet hat, dass man unter Einhaltung dieser Ziele die Ziele von Paris für 2030 erreichen möchte. Und jetzt haben wir eigentlich eine Inhaltsangabe. Es gibt diese 17 Ziele, mit denen kannst du etwas erreichen und niemand von uns muss auf Anhieb, 17 Ziele erreichen. Aber jeder, auch die Hotelbesitzerin, aber jeder auch von uns als Privatpersonen, kann einmal beginnen, darüber nachzudenken, was die drei SDGs, die drei Ziele sind, die er oder sie in ihrem jetzigen Leben schon gut umsetzt. Wie macht man das? Warum macht man das? Und darüber erzählen. Und wenn ich als Hotelbesitzer jetzt zum Beispiel erzähle, diese drei SDGs sind in unserem Betrieb besonders gut umgesetzt, weil, und auch darüber erzähle, dann hat man schon was erreicht, weil man dann eine Geschichte über sein Hotel erzählt. Denn ein Bett und eine Dusche hat jedes Hotelzimmer auf der ganzen Welt, also im besten Fall. Und deswegen, das ist nicht etwas, das uns von anderen unterscheidet, sondern das, was wir darüber erzählen, und ich finde, die SDGs sind eine wunderbare Inhaltsangabe, nämlich sehr individuell auch, weil jeder kann dort beginnen, was er gut kann. Und vielleicht kann er dann nächstes Jahr schon fünf SDGs besonders gut, weil er halt eine, weil es eben eine, eine Motivation auch gibt, hier noch mehr zu erreichen.
1: Ist es auch das, was die Gäste und Warten, oder ist es das, was Sie nachfragen, weil Sie sagen, der USB ist es ja nicht, dass man ein Bett hat im Zimmer, sondern geht es jetzt mehr darum?
0: Bei uns ist ein ganz großer Teil der Gäste, die hierher kommen, genau aus diesem Thema, äh, aus diesem Grund ja, und hat dieses Thema. Die Gäste sagen entweder, ich ernähre mich auch zu Hause bewusst und ich finde es toll, dass hier alles im Bio ist und alles regional und das ist mir wichtig. Äh, die Zweiten sagen, ich finde es toll, äh, dass sich die um Nachhaltigkeit kümmern und dass ich die, das Thema auch anschauen im Boutique Hotel Stadthalle. deswegen wohne ich dort. Wir haben aber auch durch unsere Nähe zur Stadthalle wirklich manchmal Gäste, die uns deshalb buchen, weil wir ähm, das allernächste Hotel zur Stadthalle sind und dann überrascht sind und sagen, also das habe ich nicht gedacht, dass ich so ein tolles Hotel erwische und äh, ich bin begeistert darüber. Faktum ist, wir haben 40.000 Nächtigungen im Jahr und damit haben wir auch 40.000 oder in dem Fall 20.000 Botschafterinnen und Botschafter, die über dieses Thema erzählen. Und die Hotellerie hat nun einmal, also gerade in Österreich, wir haben vor der vor Corona, muss man dazu sagen, 152 Millionen Nächtigungen gehabt. Das heißt, es gibt Millionen Botschafter, die über dieses Thema erzählen können. Die Hotellerie ist äh, wirklich... Äh, eine große Bühne, ein Hotel ist eine Bühne, ja, wo, wo ganz, ganz viel passiert und das nehmen die Gäste auch mit in ihr tägliches Leben und vielleicht nehmen sie halt auch die eine oder andere Idee mit, was sie selber ändern können.
1: Kommen wir von der Hotelbesitzerin zur Verantwortlichen oder zum Verantwortlichen einer Tourismusregion. Was können denn hier die ersten Schritte sein, damit es wieder viele Botschafter und Botschafterinnen gibt, die das nach außen tragen?
0: Natürlich auch wieder die SDGs. Das ist ja das Gute, dass es überall das Gleiche ist. Ja. Aber gerade eine Region kann auch damit punkten, dass die Infrastruktur dem auch angepasst wird. Oder, dass man über die Regionalität der Lebensmittel erzählt, das ist nicht selbstverständlich auf der Welt. Für uns ist es in Österreich so selbstverständlich. Wir sind ein Land, das davon lebt, dass wir sehr hochqualitative Lebensmittel haben in unserem eigenen Land. Und ich glaube, das der Welt zu erzählen, ist eine Geschichte, die eine ganz wichtige ist. Ich war jetzt äh, kurz in Asien. Das ist dort alles nicht selbstverständlich, was für uns selbstverständlich ist. Und Darum kann man diese Geschichte ruhig erzählen. Das ist eine absolute Ge Erfolgsgeschichte, die Österreicher hat.
1: Das dritte Beispiel ist das, was wir alle sind, nämlich Touristinnen. Was kann man denn als Reisende, als Reisender äh, Gutes tun, um
0: das Klima zu schützen? Also zuerst einmal in einem null -Hotel zu schlafen, das war aber jetzt nur das ein kleiner ich. Spaß. <lacht> äh, aber natürlich in einem Hotel auch zu schlafen, das nicht so viele äh, Emissionen generiert wie ein 0815-Hotel, wo äh, die Klimaanlage auf 14 Grad hinuntergeknallt wird, das ist natürlich auch ein Thema. Aber die Anreise zum Beispiel ist äh, jetzt äh, ein ganz ein wichtige, eine ganz wichtige Überschrift, ein ganz wichtiges Thema. Das Zweite ist, selbst wenn ich wohin fliege, dass ich äh, diese Anreise kompensiere zum Beispiel. Oder dass ich auch, wenn ich schon dorthin fliege, aber dann in einem Hotel wohne, dass sich dieser Nachhaltigkeit auch verschrieben hat, dass in diesem Hotel sehr wohl darauf aufgepasst wird, wie man mit allen Ressourcen, auch Nahrungsmittelressourcen, umgeht. Also ich glaube, man hat, wir haben das Internet, wir können alles finden, wenn wir es wollen und wir sind ja auch äh, nicht Menschen, die sich unbedingt zuerst eine Stadt oder eine Region aussuchen und dann das Hotel. Oft geht man ja her und sucht sich zuerst ein Hotel und entscheidet sich dann für die Destination. Sehr erfolgreiche Hotels sind immer diejenigen, die eigene Destinationen sind. Und wir Touristinnen und Touristen haben es in der Hand, wohin wir gehen, was wir buchen und wo wir unseren Urlaub verbringen. Und ich glaube, da kann jeder von uns selber ansetzen.
1: Jetzt gibt es ja dann oft das Argument, das ist ja sowieso schon zu spät, oder das, was wir hier im kleinen Österreich machen, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man dann in andere Länder sieht, wo einfach das Thema Nachhaltigkeit überhaupt kein Thema ist, noch nicht. Was entgegnen Sie dem Argument?
0: Also erstens einmal ist es natürlich für mich eine Ausrede, dass ich selber nichts machen muss. Und ich finde es deswegen auch schwierig, weil Mahatma Gandhi hat schon gesagt, sei du selbst die, Änder die Veränderung, die du dir wünschst von dieser Welt. Und jeder von uns kann etwas verändern. Und wenn wir immer sagen, ja, aber dann sollen es die anderen auch machen, dann werden wir nicht weiterkommen, dann sind wir nämlich genau da, wo wir jetzt sind. Also wenn jeder seinen Beitrag dazu leistet und wenn es auch nur ein kleiner Beitrag ist, glaube ich, dann ist auch schon etwas geschehen. Denn es macht einen vielleicht auch stolz dass man jetzt auch einen Beitrag geleistet hat. Und darum denke ich nicht, dass wir dass wir einfach sagen sollten, ja, aber nur weil in China jeden Tag so viel limitiert wird, das hilft uns nichts weiter. Gerade der, der Tourismus in Europa wird die einzige Chance haben, dass er nachhaltig wird, weil Amerika wird es nicht tun und Asien wird es auch nicht tun. Und der europäische Tourismus hat die Voraussetzungen und auch die einzige Chance meiner Meinung nach, sich nachhaltig aufzustellen. Sonst wird nämlich unsere eigene Bevölkerung uns den Tourismus abdrehen. Und daher können wir gar keinen anderen Weg gehen. Und es ist auch ein USB auf dieser Welt. Ja? Und wenn wir möchten, dass Menschen aus anderen Ländern und anderen Kontinenten zu uns nach Europa kommen, dann geben wir das vor. Wir können nicht warten, dass es wieder alle anderen machen. Wir, meiner Meinung nach, haben selbst hier das Heft in die Hand zu nehmen und etwas äh, dafür umzusetzen.
1: Aber wenn es ein USB von Europa bleiben würde, dann wäre es ja zu wenig, um den Klimawandel
0: wirklich zu stoppen, oder? Die Chinesen machen uns jetzt auch alles noch. Okay, das heißt, sie <lacht> hoffen auch. Aber <lacht> ja, das eine ist, äh, wie. Wie gestalte ich mein Produkt, in dem ich nachhaltig bin? Und das Zweite ist, ich bin ein Vorbild. Und Europa muss das Vorbild sein. Wir sehen bereits jetzt, dass es Asien und Amerika und Afrika nicht sind. Also können nur wir es sein. Und es ist unsere Pflicht, hier vorzubrechen und hier wirklich etwas zu tun. Und alle, die sagen, ja, aber solange die Chinesen nichts machen, machen wir auch nichts, halte ich für folgenreichste und schlimmste Ausrede, die man heutzutage noch haben kann.
1: Das Ziel Ihrer CEOs for Future-Initiative ist allen voran der Ausbau eines nachhaltigen Tourismus in Österreich, in der Dachregion und auch europaweit. Welche Rolle spielt denn Nachhaltigkeit als Wirtschaftsfaktor für Österreich und für Europa?
0: Die CEOs for Future sind ja deswegen so spannend, weil sich wirklich ganz viele einflussreiche CEOs der österreichischen Wirtschaft hier stark machen für eine Veränderung. Das ist, glaube ich, der große Punkt. Ich bin ja diejenige, die hier im Rahmen von CEOs for Future für den Tourismus spricht. Und wir alle gemeinsam, und natürlich hat das ganz unterschiedliche Facetten, also die die Strombranche zum Beispiel oder wenn es um, um, um Energieeffizienz geht, hat ganz andere Anliegen, als es der Tourismus hat. Was für uns alle wichtig ist, und deswegen finde ich auch diese Organisation der CEOs for Future so wichtig, ist, dass wir hier zusammenarbeiten und nicht uns versuchen, gegenseitig auszubremsen, sondern alle gemeinsam an einem Strang zu ziehen und vornehmlich in dieselbe Richtung und hier für alle etwas erreichen. Bis jetzt ist es ein bisschen immer so gewesen, dass immer eine, ein Wirtschaftszweig versucht hat, den anderen Wirtschaftszweig ein bisschen auszubremsen, um einfach mehr für sich auch herauszuholen. Wir müssen endlich verstehen, dass ein Land, eine ganze Region, ein ganzer Kontinent nur dann funktioniert, wenn wir alle an einem Strang ziehen. Und deswegen ist CEOs for Future Einmal der Beginn, wir warten nicht darauf, dass es andere tun, sondern wir nehmen das Heft selbst in die Hand.
1: Dabei werden aber auch immer wieder Stolpersteine wahrscheinlich am Weg liegen, auf diesem Weg zu einer nachhaltigen Transformation des Hotelgewerbes und des Tourismus. Ähm, worauf gilt es denn da besonders zu achten, damit man diese Stolpersteine auch aus dem Weg räumen kann?
0: Da ist es meiner, meiner Ansicht nach zwei Punkte ganz wichtig. Das eine ist nach wie vor die die Zusammenarbeit innerhalb der Wirtschaft, dass es eben zu einer Zusammenarbeit kommt, zum Beispiel wenn es um das Thema Verkehr geht, dann geht es nicht nur um die ÖBB und um die Asphinax, sondern es geht auch um den Tourismus zum Beispiel, ja, der eine wirkliche Querschnittsmaterie ist und bei allen Themen, die wir besprechen, ist immer der Tourismus auch ein bisschen dabei, weil Österreich halt nun einmal ein Tourismusland ist, wo es sehr viel um Tourismus geht, wo der Tourismus sehr viel investiert auch und sehr viel zum, zum Wohl befinden, aber auch zum Reichtum unseres Landes beiträgt. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass wir dem Rest der Welt auch zeigen, und das ist jetzt ein bisschen hoch, nicht, aber man muss gleich anfangen, und wir haben ja auch große Visionen, einfach zu zeigen, dass wir nur gemeinsam weiterkommen. Wir werden es nicht schaffen, wenn wir uns in einer Tour versuchen, gegenseitig auszubremsen, sondern es gibt keinen zweiten Planeten oder wie es es gibt ja im, im Englischen diesen There is no Planet B ja äh, außer in den Science-Fiction-Filmen und darum ist es jetzt unsere Pflicht und auch nicht der nächsten Generation es ist jetzt unsere Pflicht wirklich die Notbremse zu ziehen und uns dessen bewusst zu sein dass wenn wir es nicht jetzt machen die Einschränkungen für jeden Einzelnen von uns in 15 Jahren viel, viel schlimmer sein werden. Also ist es doch besser, wir tun es gleich. Und wenn CEOs for Future, vertreten durch ganz viele einflussreiche CEOs in Österreich, hier einfach auch vertreten ist, ja, dann wird es einfacher funktionieren, wie wenn es nur ein paar Idealisten unter Anführungszeichen sind. Aber die Wirtschaft wird hier den Ton angeben, es ist nicht die Politik, jede Innovation kommt nur aus der Wirtschaft und nicht aus der Politik, weil sonst wären die Politiker Unternehmer geworden.
1: Von, sagen wir, zehn EntscheidungsträgerInnen oder von zehn CEOs, bei wie vielen, denken Sie, ist dieses Bewusstsein da? Bei allen zehn. Bei allen zehn,
0: okay. In einer mehr oder minder ausgeprägten Form. Ja? Und jeder natürlich auch im Sinne ähm, das, was für sein Unternehmen möglich ist. Ich rede jetzt leicht, mir gehört mein Unternehmen. Alle Entscheidungen, die ich treffe, habe ich auch nur vor mir zu verantworten und vor meinen Mitarbeiterinnen, weil sie selber auch alles sehr äh, nachhaltig denken und, und das auch in ihr Leben auch wirklich tatsächlich reingenommen haben. Und deswegen ist das, sind das alles Entscheidungen, die wir alle gemeinsam treffen. Und es ist etwas anderes, ob das Unternehmen jetzt dir gehört oder ob es irgendwelche institutionellen Investoren vielleicht gibt, äh, die völlig andere, äh, völlig andere, andere Bestrebungen haben oder Ziele haben. Aber wenn ich jetzt auf den Tourismus zum Beispiel zurückkommen darf. Früher hat der Errichter eines Hotels gesagt, mir sind die Energiekosten meines Betreibers völlig egal. Ich baue ein billigstmögliches Haus. Mittlerweile ist es so, dass er sagt, wenn ich dieses Haus in zehn Jahren wieder verkaufen möchte, dann brauche ich... Kein 0815-Haus, sondern ein Green Certified Building, um hier am Markt mehr zu erzielen. Und das meine ich damit. Ja. Ähm, das wird der Punkt sein, dass wir auch als Konsumentinnen, als ähm, Touristinnen, so wie wir vorher gesprochen haben, diese, diese Macht geht von der Wirtschaft und vom Markt aus und nicht von der Politik.
1: Die Sache mit Angebot und Nachfrage. Was treibt denn die Nachhaltigkeit weiter voran? Beziehungsweise wer macht denn die schnelleren Schritte? Das nachhaltige Angebot der Betriebe oder die Nachfrage nach nachhaltigen Angeboten?
0: Ich kann mich erinnern, wir, es hat vor vielen Jahren einmal eine, da war auch die ganze Autoindustrie damals beim Wirtschaftsminister versammelt und wir haben darüber gesprochen, ähm, über Elektroautos und da war die Frage, möchten die Menschen die Elektroautos haben oder geht da mal oder gehen die Produzenten her und bieten die Elektroautos an und dann werden schon alle das kaufen, ja? gesehen haben wir, dass es umgekehrt war. Nicht Tesla hat das angeboten und wenn ich das jetzt als Firma gesagt habe, dann waren die die Ersten, die eine Begehrlichkeit geschaffen haben und der Markt wollte es haben. Und deswegen glaube ich schon, und das war auch das, was ich vorher gesagt habe, die Wirtschaft gibt hier den Ton an und ich erzeuge diese Begehrlichkeiten. Das tun wir ja bei jeder einzelnen Hotelbuchung. In Wirklichkeit ist diese ganze, das heißt in unserer Branche Customer Journey, ja, und diese ganze Customer Journey von der ersten Sekunde an, wo der zukünftige Gast noch gar nicht weiß, dass er auf Urlaub gehen möchte, dort setzen wir an mit Algorithmen, mit Content Marketing, mit all dem, was wir tun und poppen in seiner Welt auf. Ja? Und so beginnen wir, eine Begehrlichkeit zu schaffen, wenn ich in eine Stadt fahre, dann möchte ich in einem nachhaltigen Hotel wohnen zum Beispiel. Das ist unsere Aufgabe, die wir schaffen. Wenn ich der Welt erzähle, in meinem Hotelzimmer haben sie auch eine Dusche und ein Bett, sagt jeder, ja, und? Das haben wir in jedem anderen Hotelzimmer auf der Welt auch. Aber wenn ich hergehe und sage, bei mir stößt dein Aufenthalt so wenig CO2 aus wie in keinem anderen Stadthotel auf der Welt, dann ist das eine Geschichte, die mich einzigartig macht. Und um das geht es.
1: Glauben Sie, ist Nachhaltigkeit ein Generationenthema? Ist die junge Generation, so nenne ich es jetzt mal, ähm, bereiter, nachhaltig zu leben und fragt eben auch solche Angebote mehr nach?
0: Wir bei CEOs for Future möchten ja genau diesen Kontakt mit den jungen Menschen haben, weil sie diejenigen sind, für die wir die ihnen wir diese Welt hinterlassen. Ja? Und sie sind diejenigen, die in dieser Welt leben werden. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man das heute auch schon in Dialogen, in Dialogforen, aber auch in gemeinsamen Veranstaltungen sich sehr wohl gemeinsam ansieht. Denn Jugendliche haben dann oft, auch oft sehr idealistische Vorstellungen, wie Wirtschaft funktioniert. Aber das Geld kommt am Ende des Monats nicht aus dem Bankomat, sondern das musste erst vorher verdient werden. Und deswegen ist es nicht immer so einfach, wie man es vorstellt. Und deswegen halte ich diesen Dialog für einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und deswegen sind ja die CEOs for Future, ähm, das war ja einer der Ausgangspunkte für die Transformation der Wirtschaft, und um das für die jungen Menschen oder für die nächste Generation bereitzustellen, dass auch die jetzige junge Generation äh, in dieser Welt noch leben kann.
1: Bei diesem Dialog mit der Jugend, was kann denn die Junge Generation von der Älteren lernen und umgekehrt.
0: Ja, also wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, nicht, dass am Ende des Monats das Geld nicht aus dem Bankomaten kommt, aber dass manche Entscheidungen auch nicht sofort und rigoros getroffen werden können. Manche Entscheidungen brauchen einfach auch Zeit, weil um jetzt zum Beispiel von meinem Unternehmen wieder auszugehen, weil hier 30 Menschen arbeiten, die ihre eigenen Familien haben, für die nicht jede, jede ruckartige Änderung auch immer etwas Gutes bedeuten kann. Ja, also ich kann Dinge nicht über das, über das Knie brechen, sondern manchmal braucht es halt vielleicht auch ein bisschen länger, um Dinge auch gut aufzubereiten. Das ist, glaube ich, etwas Wichtiges. Wir lernen aber von den jungen Menschen auch, was es heißt, sich für etwas tatsächlich einzusetzen, ähm, seine Ziele auch wirklich jetzt äh, zu erreichen oder zumindest erreichen zu wollen. Wir sind sowohl als auch, glaube ich, nicht immer einer Meinung. Und deswegen halte ich auch diesen Dialog so wichtig, weil man immer etwas voneinander lernen kann die Generationen, und so, hat ja, so funktioniert ja eigentlich Familie auch, ja, indem alle Generationen etwas von den anderen lernen können. Und ich halte es für einen ganz großen Fehler der Alten, zu glauben, dass sie von den Jungen nichts lernen können, ja? sondern dass sie die Einzigen sind, die äh, sagen können, wo es lang geht. Das ist äh, ein, meiner Meinung nach ein folgenschwerer Fehler.
1: Reisen wir jetzt zehn Jahre in die
0: Zukunft
1: am Weg dorthin, welche drei Dinge oder Projekte möchten Sie in dieser Zeit umgesetzt haben?
0: Ähm, also wichtig wäre mir, dass wir das Thema nachhaltiger Tourismus in Europa tatsächlich besser lobbyieren können. Man muss jetzt auch dazu sagen, in keinem anderen Land in Europa ist der Tourismus so gut vertreten wie in Österreich. Und ähm, das wäre ein, ein ganz wichtiges Ziel, das euch europaweit aufzusetzen und hier auch sowohl im Europaparlament also als auch in der Kommission hier ein Bewusstsein zu schaffen. Tourismus ist etwas, das im Moment halt funktioniert. Corona hat uns gezeigt, dass es auch äh, plötzlich passieren kann, dass er nicht mehr funktioniert. Und genau da müssen wir ansetzen. Letztendlich ist der Tourismus. Und das Reisen, eine Errungenschaft der letzten Generationen, und es ist das, was wir alle gern machen. Wir fahren alle gerne auf Urlaub, wir schauen uns gerne die Welt an, wir möchten andere Städte, andere Völker kennenlernen. Das ist unglaublich bereichernd und das darf nicht einer, einer Gesellschaft zum Opfer fallen, die jetzt gar nichts mehr dafür übrig hat, sondern da gilt es auch hier meiner Meinung nach, einen Mittelweg zu finden, wie, wird, wie, wie reist man, welche Angebote nutzt man dort vor Ort und wie geht Tourismus auch nachhaltig mit den Menschen um, die dort leben. Stichwort Overtourism, aber wir haben jetzt auch gesehen in den letzten zwei Jahren, es gibt auch Undertourism, nicht? Also so schnell kann es gehen, wir haben es auch gesehen, ähm, gerade eine bei Jugendlichen sehr, Beliebte Art des Reisens, nämlich über Airbnb, das ist einer der zwei Faktoren, die zu Overtourism führt in vielen äh, Regionen, weil Regionen von der Infrastruktur nicht auf das ausgerichtet sind, ja? äh, dass plötzlich Wohnraum, der zum Wohnen der Menschen geschaffen wurde, plötzlich als Hotelunterkünfte äh, verwendet wird. Das sind unterschiedliche Rahmenbedingungen, das kann man nicht so einfach austauschen. Und es ist auch nicht fair, weil dafür viele andere Menschen keine Wohnung haben, ja? wenn plötzlich Wohnungen als Hotelzimmer verwendet werden. Also ähm, hier im Austausch zu bleiben und sich hier genau anzuschauen, äh, was macht ähm, die eine oder andere vermeintlich hippe Innovation oder, oder etwas, was jetzt völlig angesagt ist, äh, was macht das mit auch im Umfeld der Menschen, die dort auch leben, da muss man genauso gut hinschauen können. Was
1: wäre da Ihr Lösungsvorschlag?
0: Der ist ganz einfach, es haben ja Regionen schon umgesetzt, dass sich jeder Vermieter einer Wohnung, der diese auch als Hotelzimmer quasi vermietet, ganz einfach registrieren muss und dafür auch Steuern abliefern muss. Und damit äh, wird das Ganze dann schon um einiges unattraktiver. Und ähm, es haben ja auch sehr viele Airbnb-Vermieter, die, oder eben, um, ohne jetzt die Firma zu verwenden, äh, aber einfach äh, von, von Live with the Locals oder wie man, wie man auch immer es bezeichnen möchte, während Corona natürlich sich wieder Mieter gesucht für ihre Wohnungen, weil sie überhaupt kein Geld damit verdient haben. Ja, also das hat uns gezeigt, dass, dass Wirtschaft auch sehr volatil sein kann. Und da hätten, hätten alle Vermieter äh, mit normalen, regulären Mietern in ihren Wohnungen äh, ein weitaus besseres äh, Auskommen gehabt, als wenn sie plötzlich für Jahre leer gestanden wären. Also es ist eine, eine ganz schwierige Geschichte, dass man geschaffenen Wohnraum für etwas anderes verwendet, noch dazu, wo wir wissen, wie stark die Wohnungspreise gestiegen sind. Und da hat auch diese Vermietung von Wohnungen als Hotelzimmer seinen unbedingten Anteil daran gehabt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich alle Auswirkungen anschaut und nicht immer nur das eine anschaut, nämlich ah, es ist billiger, in einer Wohnung zu schlafen, wenn wir zu viert sind und dann gehen wir eh zu acht hinein, weil es eh keiner kontrolliert. Ne? Also als ich schlafe in einem Hotelzimmer, aber es tut auch etwas mit dem Wohnungsmarkt und es tut auch etwas mit den Menschen, die dort leben und sich Wohnen leisten müssen.
1: Bei all den Innovationen, die passieren, glauben Sie, dass je Hotels von einer anderen Innovation ersetzt werden oder wird das Konzept des Hotels immer bleiben?
0: Das Konzept des Hotels wird bleiben, es wird sich nur meiner Meinung nach ändern. Es wird diese Digitales Hotel versus äh, Mitarbeiterinnen äh, betreutes und Mitarbeiterinnen intensives Hotel. Diese Schere wird noch weit auseinandergehen. Ich glaube, dass es Hotels geben wird für Menschen, die auch sagen: Es ist mir ganz egal. Mich muss in der Früh niemand grüßen. Die braucht das alles nicht. Ich 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 mache ich ich checke online ein. Ich öffne mit meinem Handy. Die Hotelzimmertüre, es wird sofort von meiner Kreditkarte abgebucht, mir ist das wurscht, wie es dort ausschaut, ich mache mir auch mein Bett selber, ist mir alles egal, dafür ist es auch günstig und ich möchte wohin auf Urlaub fahren, wo man mich verwöhnt, wo man die wenige Zeit, die ich im Jahr auf Urlaub sein kann, ich nicht das habe, was ich zu Hause auch habe, indem ich das Bett selber überziehen muss und mir mein Frühstück selber vom Automaten runterlassen muss, sondern wo es jemanden gibt, der ein Frühstück für mich kocht, wo ich verwöhnt werde, wo mir das Bett gemacht wird. Und diese Schere wird noch weiter auseinandergehen. Ich glaube, dass man auch für diese Dienstleistung wird mehr bezahlen müssen, aber... Jeder wird dann auch entscheiden können, was für ihn besser passt, ob er jetzt Low-Cost geht, aber dafür auch keine Menschen da sind und man eigentlich nichts anderes mietet als ein Dach über dem Kopf, so quasi, wie auch immer das ausgestaltet ist, versus dem, dass du bei GastgeberInnen, Urlaub machst, die, die nach Strich und Faden verwöhnen. Mhm.
1: Diese Strich und Faden verwöhnen Hotels, kann es natürlich nur geben, wenn es auch die MitarbeiterInnen dazu gibt. Und da stehen wir ja im Moment vor dem großen Problem, dass viele ähm, Händeringend um MitarbeiterInnen suchen. Mir hat gerade am Wochenende ein Hotelier erzählt, ähm, nachdem ein Gast sich über eigentlich eine Kleinigkeit, wenn ich es jetzt mal so sagen kann, beschwert hat, er dann dem Gast, der sehr forsch seiner Praktikantin gegenüber war, gesagt hat, er möchte nicht mehr, dass er bei ihm zu Gast ist mit diesem Verhalten, weil es ist für ihn wesentlich leichter, einen wertvollen Gast zu finden, als eine wertvolle Mitarbeiterin, wie diese Praktikantin eben war. Und das zeigt natürlich schon, dass es, sehr schwierig ist, das Team aufzustellen. Wie glauben Sie, wird sich das in Zukunft entwickeln?
0: Wir haben ja drei Faktoren gehabt, warum es jetzt zu einer im Moment sehr angespannten MitarbeiterInnen-Situation in der Hotellerie und in der Gastronomie kommt, wobei ich dazu sagen muss, sogar noch mehr in der Gastronomie als in der Hotellerie. Das eine ist, Natürlich waren wir in Corona länger geschlossen als geöffnet. Das hat für viele MitarbeiterInnen natürlich auch diese Krisensicherheit unserer Branche, aber auch äh, die Sicherheit eines Jobs äh, ausgelöscht. Ja? Also der, wenn man auch immer geglaubt hat, das ist eine, eine, eine krisenresistente Branche, war plötzlich alles andere. Möchte ich jetzt nicht darüber diskutieren, ob Entscheidungen richtig getroffen wurden oder nicht. Faktum war... Ähm, unsere Mitarbeiterinnen waren zu Hause. Ich möchte aber auch dazu sagen, bei mir sind alle wieder zurückgekommen ja, und wir haben dieses Thema hier nicht bei uns. Weil, und das ist der zweite Punkt, ähm, so wie Sie richtig sagen, ich sehr genau weiß, was ich an meinen Mitarbeiterinnen habe und lieber auf einen Gast verzichte als auf eine Mitarbeiterin. Und ich werde mich immer schützend vor alle Stellen, weil äh, es natürlich Gäste gibt, die glauben, dass sie tatsächlich, weiß ich nicht, mit wem sie sonst noch so umgehen, vielleicht auch in ihrem Unternehmen, und dann haben sie dort auch ein anderes Mitarbeiterproblem, aber sicher nicht mit meinen Mitarbeiterinnen. Wir haben aber solche Gäste auch nicht. Ähm, wir haben ja während Corona auch gesehen, dass es Nummer eins sehr, sehr wenige Studentinnen und Studenten gegeben hat, zum Beispiel gerade jetzt in Wien, die ja immer wieder in der Gastronomie gejobbt haben und diese Arbeitsplätze sind uns auch abhanden gekommen, weil viele ja weiterhin zu Hause studiert haben, dann, weil das Online-Studieren ja plötzlich auch einen ganz anderen Spin bekommen hat. Und es hat diese Völkerwanderung nicht nur durch Europa, sondern durch die ganze Welt ein jähes Ende genommen. Österreich hat mehr Hotelbetten, als wir Menschen haben, die im Tourismus arbeiten. Wir, haben, wir sind ein Tourismusweltweister, ja? so wie auch Zypern oder Island, ein sehr kleines Land mit einem sehr hohen touristischen Aufkommen. Und wir haben in den letzten 20 Jahren nicht so viele Menschen auf die Welt gebracht, als dass wir das bedienen könnten. Das heißt, wir haben aus der Tradition heraus und aus sonst nichts anderem immer wieder aus anderen Ländern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter akquiriert. Und die sind jetzt, um jetzt ein Beispiel zu nennen, zum Beispiel aus Kroatien gekommen im Winter ja und dann sind sie vielleicht im Sommer auch noch geblieben, aber dann wurden, sind Menschen aus Montenegro nach Kroatien gegangen und von Albanien nach Montenegro und also so hat einfach diese Völkerwanderung stattgefunden. Und die wurde durch Corona und sämtliche Quarantänebestimmungen und Reiseeinschränkungen und so weiter so je unterbrochen. Und bis das wieder anläuft, das wird wohl noch ein wenig dauern, denn wir haben zum Beispiel die letzten beiden Winter in der Hotellerie geschlossen gehabt und die Schweiz hatte offen. Und viele Mitarbeiter haben gesagt, okay, gut, dann gehe ich gleich in die Schweiz, weil wer weiß, ob das in Österreich nicht wieder so ein Zirkus wird, dass die wieder zumachen. Und ich fürchte mich schon vor dem Zirkus, den wir heuer im Winter haben werden, weil das wird das Gleiche wieder werden. Ja? Weil dann wird es wieder heißen, ja, das ist alles so furchtbar und wir wissen nicht. Und jedes Bundesland macht irgendwas anderes. Aber ein Mitarbeiter aus Schweden oder aus England, dem ist das wurscht ob Zell am See in Salzburg oder in Tirol ist und der will sich auch damit nicht auseinandersetzen. Der möchte einfach für fünf Monate im Winter in Österreich arbeiten, möchte gutes Geld verdienen äh, und möchte die Sicherheit und die Garantie haben, dass er in diesem Winter gut verdient. Punkt. Ja? Und das haben die Leute halt in der Schweiz bekommen und in Südtirol haben sie es auch bekommen und in Österreich haben sie es nicht gehabt. Und deswegen sind die alle in diese Länder ausgewandert und haben halt dort ihren Winter verbracht. Und das sind leider Auswirkungen, unter denen wir im Moment sehr leiden. Und ich hoffe, dass es sich in den kommenden Jahren wieder gibt, aber ich möchte es nicht so betrachten, dass es nur eine Sache des Tourismus ist. Alle Branchen suchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mein Steuerberater genauso, wie ich es aus der Industrie weiß, wie ich es von meiner Wäscherei weiß. Dort wird überall Hängerinnen nach Mitarbeiterinnen gesucht. Das ist halt einfach dieses dieser Spin, ich möchte jetzt nicht mehr 40 Stunden arbeiten, sondern nur mehr 20 Stunden, brauche ich doppelt so viele Mitarbeiterinnen, um dieselbe Arbeit in derselben Zeit zu erledigen. Und da geht es einfach um die Köpfe, die diese Arbeit machen. Und wir brauchen einfach alle miteinander halt im Moment eineinhalb bis, also eineinhalbfach mal oder doppelt eben so viele Mitarbeiterinnen, weil viele nicht mehr 40 Stunden arbeiten möchten, sondern vielleicht nur mehr 30 oder 20. Wenn Sie
1: da im Dialog sind mit den jungen Menschen, ähm, sprechen Sie auch darüber und fragen Sie dann, warum ist das so oder was braucht ihr denn, damit ihr doch 40 Stunden arbeiten möchtet?
0: Ah, das ist diesen. Ist Viele möchten diesen Sinn sehen in dem, was sie tun. Es geht ja nicht immer nur um die Bezahlung. Das heißt ja, ich habe das jetzt gelernt, weil im, Neu im Neudeutschen heißt das jetzt Purpose-Driven Work ja? und nicht Money-Driven Work. Die möchten einen Sinn in dem sehen, was sie tun. Und das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum wir hier bei mir im Boutique Hotel Stadthalle kein Problem haben, genug in Mitarbeiterinnen zu haben. Wir haben immer mehr Bewerbungen, weil junge Menschen etwas zu diesem Projekt hier beitragen wollen. Die möchten nachhaltig arbeiten. Die finden das toll, dass hier wirklich bis in den letzten Prozess hinein auch wirklich nachhaltig agiert wird, dass man sich auch tatsächlich darüber Gedanken macht. Da geht es nicht nur darum, dem Gast irgendeine Geschichte zu erzählen, sondern dass das im Hintergrund auch wirklich bis zum Beginn des Prozesses auch wirklich ehrlich und transparent und nachhaltig ist. Und das ist etwas, das junge Menschen begeistert. Und deswegen sind sie da bereit und haben auch Spaß daran, einfach auch 40 Stunden zu arbeiten, ja, weil sie sagen, das taugt mir, da möchte ich gerne dabei sein, möchte gerne ein Teil dieses Projektes sein. Mhm.
1: Schauen wir noch mal in die Zukunft am besten in einer Zukunft, wo wir auch in Österreich gut damit umgehen können, mit einer Pandemie oder was auch immer noch auf uns zukommt. Welche Zukunftstrends sehen Sie denn für den Tourismus?
0: Also wie gesagt, das, was ich vorher schon gesagt habe, das digitale Hotel versus das Hotel mit, mit Gastgeberinnen und Gastgebern. Das wird das eine sein. Und das Zweite ist natürlich das Thema Klimawandel, das uns auch beschäftigen wird in den kommenden Jahren und wo Wintersport ein völlig anderes Aussehen bekommen wird. Wintersport wird nicht mehr nur Sport im Schnee sein, sondern Wintersport kann auch in den Niederungen sehr wohl auch Radfahren sein ja? oder eben Mountainbiken sein, weil dort kein Schnee liegen wird. Also ähm, Wir werden vielleicht neue Worte haben, für, also Wintersport wird ein anderes Gesicht haben, als es jetzt hat. ja Es wird Winterwanderungen geben, es wird. Jetzt gibt es Schneeschuhwandern, aber dann wird es vielleicht auch ein normales Schuhwandern geben im Winter. ja Also ich, ich glaube auch hier, dass wir und, und die Hotels und die Destinationen, weil Sie vorher mich auch gefragt haben, wie eine Tourismusregion oder ein Verantwortlicher hier jetzt schon nachhaltig agieren kann, ist genau hier die Zukunft abzusichern mit Investitionen, die auch dann funktionieren, wenn es nicht mehr schneit.
1: Jetzt kommen wir schon zum Abschluss. Sie schreiben eine vermutlich digitale Postkarte aus Ihrem Urlaub, sagen wir so in 15 Jahren. Wie sieht denn dieser Urlaub aus, damit es tatsächlich dieser berühmten, sonnigen, fröhlichen Urlaubsgröße werden?
0: In 15 Jahren ähm, wird es wahrscheinlich noch ähm, intensiver sein, als es jetzt schon ist, wie mein Urlaub aussieht, weil es äh, für mich ein Urlaub ist, wo ich den Lebensraum der Menschen, die ich besuche, auch tatsächlich äh, nicht nur akzeptiere, sondern auch, Schätze und Wertschätze, das wird der Tourismus oder das wird der Urlaub der Zukunft sein, dass man sich nicht mehr so international bewegt, sondern wahrscheinlich nur mehr auf dem Kontinent, dass man hier sehr wohl mit der Bahn wird fahren können, dass es hier sehr wohl Harmonisierungen inklusiv in, innerhalb aller europäischen Staaten geben wird, dass man endlich so mit der Bahn reisen kann, als würde man in Amerika fahren, dass wir diese Vereinigten Staaten von Europa so umsetzen, dass Nachhaltigkeit und, und, und Urlaub tatsächlich diesen Namen auch verdient, nämlich, dass es unkompliziert ist, von A nach B zu reisen, dass man dort nachhaltig hinreisen kann und dass Menschen den, den Bereich derer, die das ganze Jahr dort leben, auch wirklich wertschätzen
1: ich danke Ihnen sehr, Frau Reiterer. Ich glaube, da waren nicht nur für TouristikerInnen viele Impulse drin, zum Mitnehmen zum, zu dieser Reise, auf die wir uns ja alle freuen wollen. Aber wie Sie sagen, wir müssen alle umdenken und vielleicht in einen anderen Zug einsteigen. Herzlichen Dank.
0: Ich danke Ihnen für dieses wirklich sehr nette Gespräch. Danke vielmals.
1: An Euch, liebe ZuhörerInnen, vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit. Wenn wir uns nicht nur hören, sondern auch sehen und lesen wollt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns in unserer gesamten Medienwelt besuchen kommt. Jeden Tag findet ihr neue Geschichten, Impulse und Inspirationen für und von Menschen, die etwas bewegen wollen, auf die macher.at, auf unseren Social Media Kanälen, Instagram, Facebook und LinkedIn. Und dann haben wir natürlich auch noch unser Printmagazin. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Bis bald, euer die Macherteam.